0: Men det är det första advent, det fattar du redan, du visste det redan när du gick hit idag. Det är ju egentligen liksom första dagen på ett nytt år. Det är inte så ofta vi säger Godt nytt år så det här första advent, men det är det. Om man tänker på det som kallas för kyrkoråret, året vet att i många kyrkor så har man, liksom man följer en plan över hela det året med, med predikningar och bibeltexter som är bestämda. För hela det året. Och vi gör inte det så där jättemycket här i ena kyrkan. Vi, vi gör mer som vi vill. <laughs> men, men under advent så, så brukar vi någorlunda i alla fall... Liksom, Följa det som är är kyrkåret och det här är första dagen på ett nytt år. Det är en ny start. Förra söndagen kallas för domsöndagen. Då är det riktigt kört för oss, men så börjar någonting nytt den här dagen. Och Vi ska alldeles strax läsa det som är den föreslagna texten för den här söndagen. Den föreslagna evangelietexten för den här söndagen. Men jag skulle bara vilja berätta för några år sedan. Så läste jag en artikel där man intervjuade ett par psykologer. Det ett samtal mellan ett par psykologer och en känd psykolog. Jag ska inte säga vad han hette för jag kommer att tala mot honom om en stund. Men en, en känd psykolog som talade om vad är mänsklighetens största problem? Och den här psykologen menar att det största problem vi människor har är den känslan av skuld som väldigt många av oss går och bär på. Liksom vi går runt i tillvaron, kanske de flesta mer eller mindre, och känner oss skyldiga till någonting eller för någonting. Eller något som vi har gjort eller inte gjort. Och så, och så beskrev han hur den här känslan av skuld är roten till ganska många andra problem som en människa kan uppleva. Och så säger han så här, att kan vi bara bli av med känslan av skuld så kommer så mycket annat att falla på plats och lösas. Och ta med dig den tanken in i dagens predikan och de, de texter och de sammanhang som vi kommer att, att syssla med en liten stund här. Kan vi bara bli av med känslan av skuld så kommer så mycket annat att falla på plats. Och lösas. Texten idag den är från Lukas evanelis fjärde kapitel. Där det står så här ifrån den sextonde versen. Han la med Jesus. Så kom Jesus till Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten så gick han till, som han brukade, till synagogan. Han reste sig för att läsa ur skriften. Och man räckte honom, profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen fann han stället där det står skrivet Herrens ande är över mig. Han har smått mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig till att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Det här kallar vi ibland för Jesus programförklaring. Alltså det här är hans agenda. Det är varför han som är Gud har kommit in i den här världen. Det här är hans plan. Det här är vad jag tänker göra. Och det här med glädje och frihet. Det tror jag att de flesta av oss har en aning om vad det är. Det är någonting vi kan relatera till. Men vad i all världen är ett nådens år. Från Herren. Nåden så, eller The Year of the Lord's Favor, som det står i den engelska översiden, alltså året av, av gudomlig favör, handlar om och anknyter till ett speciellt år i den judiska traditionen. Det står om det i tredje mosebok 25, och vi ska inte läsa särskilt mycket, men vi ska läsa lite där om en liten stund. Och det kallas för Jubelåret. Och i korthet så var det så här att vart femtionde år så var det ett år av återställelse. Man skulle kunna säga i korthet att det är det vad det det handlar om. Återställelse eller upprättelse om du så vill. Och tanken var att det skulle finnas en gräns för konsekvenser av misslyckanden. Vi låter det väldigt bra. Alltså de flesta av oss vet att om man misslyckas med någonting så får det vissa konsekvenser. Men man hade bestämt, eller Gud hade bestämt, det skulle finnas en en gräns för konsekvenserna av misslyckanden. Och Det skulle finnas en gräns för förnedring och känslan av att vara en loser. Om någon till exempel... Hade varit tvungen att sälja sin egendom. Sitt hus eller sin bil eller vad det nu var. Det hade de inga. Men vad det nu var. Sin egendom för att liksom sälja sitt hus. För att kunna betala sina skulder. Eller andra svårigheter. Så pågick liksom det här. Om du sa till dem som du var skyldig pengar. Ni får ta mitt hus eller ni får ta min gård. Ni får ta min sommarstuga. Så gällde det. Fram till jubelåret. För den dagen när jubelåret började så fick man tillbaka det som man en gång hade haft. Vi ser det rätt så fin tanke. Jag kan gilla den. Och om det hade gått riktigt, riktigt illa så att man hade varit tvungen som man gjorde på den tiden ibland att överlämna sig själv till sina fordringsägare, alltså de var, man var skyldig pengar så att man mer eller mindre fick vara slav, man fick mat och husrum och sen fick man arbeta av sin skuld. Så gällde det maximalt, om man kanske hann med och, och jobbar av det. Men om det var mycket man var skyldig så kanske man så fram till jubelåret, vårt femtionde år. Så blev man fri, oavsett hur mycket av skulden som fanns kvar. Den dagen är du fri. Så ägendom som man hade fått lämna till betalning för sina skulder återgick till den ursprungliga ägaren. Alla skulder nollställdes. Och hade man fått arbeta av sin skuld och så så blev man fri den dagen. Så jubelåret som Bibeln talar om handlar om en ny chans. Det handlar om en ny stat, en upprättelse. Det står så här, du ska räkna en sju års sabbater, det vill säga sju gånger sju år, så att tiden för de sju års blir 49. Det behöver inte ligga på minnet. Då ska du i sjunde månaden på tionde dagen i månaden låta basunen ljuda, eller honen ljuda med en kraftig ton. På försoningsdagen ska ni låta basunen ljuda över hela ett land. Vi ska helga det femtionde året och utropa frihet i landet för alla dess invånare. Det ska vara ett jubelår för er. Var och en av er ska då återvända till sin arvedel, det vill säga det som har varit ditt, som vi har förlorat. Och var och en ska återvända till sin släkt. Ett jubelå ska detta femtionde år vara för er. Och på den stora försoningsdagen, den som judarna kallar för Yom Kippur, vart femtionde år, så steg prästerna fram på tempelbäget i Jerusalem. Och så blåste de i sina horn, kallade för shofar. Och på bergen och kullarna utöver landet, hela Isen, så stod folk beredda. Och när signalen från Tempelberget nådde fram, så man hörde den här signalen från Tempelberget, så stämde man in i den med sina horn så att det hördes till nästa plats. Och därifrån till nästa plats, och nästa, och nästa. Ända tills det här ljudet, frihetens ljud, Hördes över precis hela landet. Och det här är kanske inte är helt lätt för oss att sätta sig in i. Men kan vi göra ett försök ändå? Tänk att du har kommit rejält på obestånd. och Du har, du har gjort bort dig helt enkelt. Och du har du fått lämna både hus och hem, din mark, allt vad du hade. Har du fått lämna till slut för att kunna betala av din skuld. Så har du fått lämna dig själv till dina fordringsägare. Det funkar inte riktigt så i vårt land. Och Tack Gud för det. Och kanske har det gått ändå många år. År av förnedring. År av att leva på ett existensminimum. År utan någon egentlig framtid. År av hopplöshet. Men idag är den där dagen. Idag är en ny dag. Och idag bryter en ny tid in. Och när gryningen kommer och solens första strålar börjar lysa så hör du det här ljudet. Hornen, chauffören som talar om att nu är du fri. Att det är nog nu. Att du kan gå hem. Att din skuld är utplanad och allt som du har förlorat Är ditt igen. En ny dag. En ny chans. En ny start. Och det här jubelåret, firandet av det, pågick i några århundraden. Ända fram till år 722 ungefär före Kristus. När Assyrien kom och invaderade de norra delarna av Israel. Och så förde man bort tio av Israels 12 stammar. De kallas för de tio förlorade stammarna för de kom aldrig tillbaka. Det var bara två stammar kvar, Judas stam och Benjamins stam. Och den judiska historien berättar att rabbinerna, de judiska teologerna menade att Gud, det Gud hade sagt om jubelåret det gällde bara när hela Israel var en nation. Och dessutom var det ju så att, att den här lagen om jubelåret den gick inte att tillämpa när landet var ockuperat. Då var det andra lagar som gällde. Så man slutade att fira jubelåret. Och så där 150 år senare så blev också de här två återstående stammarna, judas stammar och benjamins stam bortförda i fångenskap. Den här gången var det Babylonien som var stormakten, den nya stormakten. Men Gud hade rest upp en profet som hette Jesaja. Han levde på 700-talet före Kristus och han talade långt i förväg om vad som skulle ske. Han talade om fångenskapen i Babylonien. Men han talade också om att folket en gång ska få återvända därifrån. Och sen när de befinner sig i den babylonska fångenskapen bortförda från sitt eget land och insatta i någonting helt annat så hämtar de tröst och hämtar styrka och kraft i de här löfterna som de hade fått genom profeten Jesaja. Men Jesaja pratade också om en tid som skulle komma lite senare. En helt ny tid. Ett nytt jubelår. Och det jubelår som han pratar om. Det är större och häftigare och härligare. Och omfattar så mycket mer än egendom och ekonomi och mark och såna grejer. För nu handlar det också om en andlig frihet. En sån här sann frihet på insidan. Och Jesus talar om för folket att det ska komma en kung, en första, en räddare, en messias. Som betyder att vara smord av Gud, det vill säga vara insatt och utrustad och känd till världen av Gud själv. Och många av de texterna där Jesaja talar om det här, det är sådana texter som vi rätt ofta läser i adventstid. Han säger att det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Och även de som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Han säger, trösta mitt folk, säger jag Gud. Och tala till Jerusalems hjärta kunna för dem att dess vedermörda är slut. Att dess skuld är försonad. Att de får dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. En röst ropar i öknen. Bana väg för Herren. Gör vägen råk i ödemarken för vår Gud. Varje dal ska höjas. Alla berg och höjder ska sänkas. Ojämn mark ska jämnas. Och kuperat land blir slät mark. Och Herrens härlighet ska uppenbaras. Alla människor ska se det tillsammans. För Herrens mun har talat det. Och han säger i det 61 kapitlet. Och där är det den som ska komma. Som talar genom profeten Jesaja och säger så här. Och du känner nog igen det. Herrens Guds ande är över mig. Herren har smått mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka. Han har känt mig att förbinda de som har förkrossade hjärtan. Att utropa frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Att förkunna att nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud. Att trösta alla sörjande. Att ge söjande sörjande. En huvudprynad istället för aska. Glädjens olja istället för sorg. En lovsångsdräkt istället för en modfödd ande. Och det här, den här sista texten. Det är den som Jesus läser upp. I Nazarets synagoga. I stånd där han hade växt upp. Och när han har läst färdigt. Så väntar alla med spänning på. Vad han ska säga. Och det han säger. Är en fullständig revolution. Han rullade ihop bokrullen. Räckte den till kärnan och satte sig. Och alla i synagogen hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem. Idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse. Inför er som lyssnar. Det ni har väntat på. Den ni har väntat på är här. Det har gått 700 år sedan. Jesaja sa det där. Och det har gått typ 500 år sedan. Fångenskapen i Babylonien. Och ni har väntat. Och ni har bett. Och ni har ropat till Gud. Och ni har längtat efter det. Och den som Jesaja talade om. Men du är er väntan över. Den som ni har väntat på. Säger Jesus är här. Det är jag. Och nu börjar jubelåret som aldrig tar slut. Ett nådens år från herrarna. Man kan nästan höra ljudet från chaufförerna som äkar över landet på nytt igen. Vet, med Jesus bryter en ny tid in. Det är som ett jubelåret. Nådens år som aldrig tar slut. Alla löfterna går i uppfyllelse när Jesus kliver in i mänsklighetens historia. Och det är därför vi firar advent. Det finns en ganska så i alla fall utbredd missuppfattning av ordet advent. Jag märkte att det är många som, som liksom har fått för sig att det betyder att vänta. Det är kanske för att orden låter rätt lika på svenska. Men advent betyder inte att vänta. Advent betyder ankomst. Och poängen med det, det är, är liksom att du behöver inte vänta på någon eller något som redan är här. Visst är det bra? Vi förbereder oss för julen nu, några veckor. När vi på nytt får fira Jesu födelse. Men grejen är att advent handlar inte i första hand om att Jesus ska komma. Utan om att han har kommit. Att Guds rike är här. Att den tid som Jesaja talade om och profeterade om. Och som Jesus proklamerade. Nåd den såg. Det eviga jubelåret. Det är här. Det gäller nu. Och inte sen. Och då är ju frågan. Ja det gäller sen också. Men, Men vad betyder det för oss då? Och vad betyder det för mig? Vad betyder det för dig? Hur det betyder att allt det som det här jubelåret handlar om. Som vi läste om i gamla testamentet. Och det som Gud lovade genom profeten Jesaja. Att det är tillgängligt här och nu. Glädje istället för sorg. Lovsång och glädje och dans istället för modlöshet. Helande av det som har gått sönder. Både inuti dig och utanför dig. Din inre människa. Dina relationer. Vad det nu är som är trasigt i ditt liv. Jag ska förbinda de som är förkrossade. lovar Gud. En ny chans. Och en ny start. Förlåtelse. Befrielse. Och upprättelse. Vi behöver inte vänta. Det finns här och nu. Jag vill gå tillbaka till den här psykologen. Alltså mänskligheten sa han. Mänsklighetens största problem är vår känsla av skuld. Och skuldkänslan är ofta roten till andra problem. Och kan vi bara bli av med känslan av skuld så kommer så mycket annat att falla på plats och lösas. Och så långt tror jag han hade rätt. Men... Sen menade han att sättet att bli av med skuldkänslan, känslan av skuld, den är att konstatera och bestämma sig för det finns ingen skuld. Jag är inte skyldig någon, någonting. Och där kan man väl säga spricker hela grejen. För skulden försvinner ju inte för att du säger att den inte finns. Eller hur? Och jag tror att anledningen till att ganska många av oss i tillvaron går runt med en känsla av skuld är helt enkelt därför att det finns en skuld. Vi har handlat fel mot oss själva. Vi har handlat fel mot andra människor. Och vi har handlat fel mot Gud. Det finns en skuld. Och Bibeln talar om en helt annan väg en förnekelse. Som en väg till befrielse från skuld. Nämligen att bekänna den inför Gud. Bli förlåten och upprättad. Är någon som gillar serier? Me too. Lite barnsligt att erkänna. Jag är snart 60 år men jag gillar serier. Jag gör det. Och speciellt en gammal fin serie som ni som är yngre än oss som är lite äldre. Nog knappt hört talas om. Det heter Peanuts. Eller på s- svenska snobben. Är det någon som känner till snobben? Ja. Och jag gillar den. Den är sällan särskilt rolig. Men det finns liksom ett djupt resonemang i den någonstans ibland. Bak- bakom allting som jag gillar. Och att jag gillar den därför att Charles Schulz som ritade den. Väldigt ofta vävde in sin tro och sina teologiska funderingar i den. Och det finns en strip där Lucy springer runt bland sina vänner och ber dem skriva under ett dokument. Det är ett dokument som hon säger det frikänner mig från all skuld. Det är bra, eller hur? Och till slut så kommer hon till Charlie Brown, eller Karl. Och han fattade inte riktigt, men han blev övertalad om att han ska skriva under det här dokumentet han också. Och då säger Lucy, nu spelar det ingen roll vad som händer runt omkring vad som helst i världen när det händer. Det här dokumentet frikänner mig från all skuld. Och då tycker Charlie att ett sånt dokument skulle vara väldigt skönt att ha. Och grejen är, kära Charlie Brown, att det finns ett sådant dokument. Det finns ett sådant dokument som faktiskt frikänner dig och mig från all skuld. Det står så här i kolosserbrevets andra kapitel att han, Gud själv, har förlåtit oss alla överträdelser alla våra felsteg, alla våra misstag, alla våra brister allt vi har gjort bort oss på. Och så har han utplanat liksom skuldebrevet, anklagelselistan som vittnade mot oss med sina krav det tog han bort genom att tillsammans med Jesus spika fast på korset. Allt. Och det står också i första Johannesbrevets första kapitel och nionde vers. Om vi bekänner våra synder. Är han trofast? Vem? Gud. Och rättfärdig. att han förlåter oss våra synder. Och renar oss från all orättfärdighet. och allt det som tynger ner en människas liv. Och det är kanske någon som undrar. Men du Hultberg, vad vill du ha sagt med det här? Jag vill ha sagt. Att förändring och förvandling börjar hos Jesus Kristus. Jag vill ha sagt att din befrielse, din upprättelse, att din andra chans, eller den tredje, eller den femtiosjunde, finns hos Jesus Kristus. Och jag vill ha sagt idag, första advent, att du behöver inte vänta på något. Som plötsligt ska ske. Vänta på någon som ska komma. För han har redan kommit. Idag ljuder frihetens ton över hela världen. Genom Jesus Kristus. Det är det som är budskapet i advent.